0: Ya hasta la semana 7 en los libros de historia es momento de voltear a ver la semana 8 en Fantasy Football y aquí tenemos el reporte de lesionados y también las recomendaciones de waivers.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar
0: tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para este episodio de inicio de semana en Hablemos de Fantasy Fútbol. Ya saben, acompañado por los expertos para hacer recomendaciones y repasar un poquito lo que fue la semana 7 en temas de fantasy. Me acompañan los de siempre, Mario Cabrera. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, amigo. Todo excelente por acá. Un saludo a todos los que nos escuchan y un abrazo a ustedes tres, amigos.
0: Arturo Stender, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Chuy? Saludos, muchachos. También muy bien. Muchísimas gracias. Y también anda por acá el buen Wilmar Chávez. Un fuerte abrazo, Wilmar.
3: Hola, Chuy. Un abrazo para ti, para Arturo y para Mario.
0: Vamos a repasar, como les decía, lo que fue la semana 7 en temas de lesiones. Importantes para el fantasy fútbol, vamos a arrancar en la posición de coreback donde Andy Dalton de los Dallas Cowboys sufrió una conmoción cerebral, recibió un golpe casco a casco por parte de Joe Bostic que lo sacó del partido, seguramente ingresará al protocolo de conmociones y parece complicado que juegue en la semana 8. Pasamos a la posición de corredor con Devonta Freeman de los New York Giants. Lesión de tobillo. Dejó el juego y no regresó en el Thursday Night Football. Pero aún no hay un reporte que indique si podrá jugar o no en la semana 8. Tenemos a Kenan Drake de los Arizona Cardinals. También lesión de tobillo. Eh, se reportó que tiene un leve desgarre en un ligamento del tobillo. Lo cual lo dejaría fuera algunas semanas. Se habla de lista de IR. Es posible, se perdería en ese caso mínimo tres partidos. Chris Carson, de los Seattle Seahawks, lesión en el pie. Las fuentes dicen que sería un esguince, que lo haría perderse algún tiempo. Sería considerado semana a semana. Parece que por lo menos estaría fuera la semana 8. Philip Lindsay, de los Denver Broncos, conmoción cerebral. Hay que monitorear su estatus durante la semana porque estará en el protocolo de conmociones. Y tenemos también a Jeff Wilson de los San Francisco 49ers, lesión de tobillo. Fue puesto ya en IR, por lo que estará ausente al menos las siguientes tres semanas. Pasamos al grupo de wide receivers. Tenemos aquí una lista un poquito más amplia de Sean Jackson, Philadelphia Eagles eh, fractura no desplazada del tobillo, fue puesto en reserva de lesionados y se perdería de 6 a 8 semanas, prácticamente lo pueden ya soltar y despedirse de él. O del Beckham Jr. de los Cleveland Browns. Un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Será operado y se pierde el resto del 2020 también. Nos despedimos ya de OBJ. Deontay Johnson de los Pittsburgh Steelers. Lesión de tobillo. No parece una lesión grave, pero no regresó al partido en contra de los Titans. Hay que estar pendiente de su participación en la semana eh, en los entrenamientos de los Steelers. Divo Samuel de los San Francisco 49ers. Eh, lesión en el tendón de la corva. el head coach Kyle Shanahan anunció que Samuel se perderá el juego de la semana 8 y posiblemente el de la semana 9 serían dos partidos para Samuel eh, de ausencia Tim Patrick de, lo, de los Denver Broncos, lesión también en el tendón de la corva, una lesión eh, leve pero también se pudiera estar perdiendo de uno a dos partidos o pudiera estar por lo menos limitado en las próximas eh, dos semanas. En Kill Harry de los New England Patriots, con moción, entrará al protocolo eh, y hay que monitorear su evolución durante la semana porque se pudiera perder también la semana 8. Y para cerrar los wide receivers, Rashad Perryman de los New York Jets, también con moción, ingresará al protocolo y hay que seguir de cerca los reportes de los entrenamientos porque pudiera perderse justamente la semana 8. En la posición de tight end, tenemos nada más de Virgil Green, de los Chargers de Los Ángeles, lesión de tobillo, parece que libró una lesión grave, pero también podría entrar a IR y perderse por lo menos las próximas tres semanas con Los Ángeles. Vamos entonces a platicar ahora sí de las recomendaciones de waivers Si ustedes fueron afectados justamente por estas lesiones, es momento de empezar a hacer movimientos. Y arrancamos con Carlos Hyde, el corredor de los Seattle Seahawks, que está disponible en el 90% de las ligas en Yahoo, 95% en ESPN. Y justamente estábamos hablando de él antes de empezar a grabar Mario, que es una buena opción Carlos Hyde, pero por ahí pudiera colarse otro nombre en el backfield de Seattle.
2: Sí, como como tú dices, Carson va a estar fuera este partido mínimo,
0: probablemente
2: dos partidos, y pues esto le da valor inmediato a Carlos Hyde, es un buen corredor. La ofensiva donde esté es productivo, Seattle es de las mejores ofensivas actualmente en la liga, y por ende es un corredor dos mínimo en lo que no está Carson, y por eso lo tenemos que buscar. Es cierto que Pete Carroll dijo que tiene por ahí una pequeña lesión en el tendón de la corva. Hay que monitorearlo porque esas lesiones suelen ser muy tediosas y pueden dejar fuera también a Heidi esta semana. No vamos a tenerlo claro hasta que practiquen. Vale la pena estar al pendiente de esas prácticas y en caso de que se llegase a ausentar miércoles o jueves, inmediatamente hay que voltear los ojos a DJ Dallas, que es el tercer corredor de Seattle. Realmente muy pocos de ustedes lo conocen, casi no ha jugado prácticamente no ha jugado, lo colocan en situaciones más de pase que de acarreos, pero lo poco que hemos visto de él se le ha visto bien, se le ha visto rápido, se le ve ágil, se le ve explosivo, y sin duda pues va a cobrar mucha relevancia en caso de que Carlos Hyde no practique esta semana, pero mientras tanto, el que tenemos que ir por él es, es Carlos Hyde eh, debe ser prioridad, creo que número dos en, en nuestros waivers dependiendo de otro corredor que vamos a hablar ahorita, que probablemente no esté tan tan rosteado en sus ligas, pero sí Carlos Haidt vale muchísimo esta semana
3: Además de lo que hablas de, de DJ Dallas, Mario también que por puro volumen si llega a faltar Haidt va, va a tener un techo altísimo porque Travis Homer, que es el otro corredor que tienen por ahí, también parece que, que no podría jugar entonces básicamente quedaría solo en ese backfield esta semana si llega a, a a tener alguna molestia, Carlos
0: Hay. La siguiente recomendación que tenemos, que era justamente el que mencionabas, eh, Mario, de que pudiera ser por ahí la prioridad número uno, aunque la disponibilidad... Es realmente baja para recomendarlo en, en waivers, como la opción a buscar todo mundo. Es Chase Edmonds, el corredor de los Arizona Karina Al Sarturo, porque cayó Ken Drake, pero Edmonds está disponible en el 38% de las ligas en Yahoo, en el 44% de ESPN. Entonces no es tan factible que pudiera estar, pero si en sus ligas está disponible, corran ahorita mismo por Edmonds.
1: Sí, definitivamente debe ser la prioridad. Es, va, va a ser. Tiene un potencial de ser eh, corredor uno y, y la verdad es que mucho se comentaba incluso antes de la lesión de Kenyon Drake, si, si de por sí iba a perder la titularidad, se ha visto mucho más eh, eficiente y explosivo Chase Edmonds. Honestamente, no culpo completamente a, a Kenyon Drake. Creo que lo ponen en situaciones mucho con, o sea, con muchas posibilidades de, de, de tener éxito a Chase Edmonds. Quiero verlo cómo, cómo funciona con, con, con la responsabilidad del backfield completo, pero la verdad es que por las situaciones que maneja Chase Edmonds, que es mucho juego aéreo, y, y con el tipo de juego de Arizona, creo que pues, puede, puede tener un techo
2: muy, muy alto. Sí, y prácticamente va a ser el, el caballo de, de batalla. Por ahí también está No Benjamin, pero no lo han activado esa temporada para los encuentros. Eh, Realmente va a ser caballo de batalla Chase Edmonds y es un waiver muy valioso porque vas a tomar a un jugador que ya va a rendirte toda la temporada porque Kenyon Drake va a estar fuera yo creo que un mes más o menos, cuatro o cinco semanas va a estar fuera y con ese tiempo Chase Edmonds pues estoy seguro que va a hacer un excelente trabajo y ya no le va a a regresar la chamba totalmente a Drake si de por sí ya estaba teniendo su propio rol yo creo que ya hasta se podría haber beneficiado Chase Edmonds y ya forzar ahí un comité donde Edmonds sea el que tenga más toques. Entonces, si de verdad está libre, como tú decías, Chuy, vayan por él porque se están llevando a un corredor que les va a ser útil de aquí hasta postemporada. ¿Ustedes ya soltarían a Kenyan Drake si lo tuvieran? No lo soltaría. Realmente, solamente si tengo pocos espacios en la, en la banca y, y no tengo como la opción de, de colocarlo en la Injury Reserve, que todavía no lo hacen, pero probablemente lo hagan, eh, tal vez sí lo tiraría, pero solamente si tengo muy pocos espacios en la banca. Si tengo, pues, unos 5, 6, 7 espacios en la banca o tengo habilitada la opción de Injury Reserve, eh, definitivamente lo, colaría, lo colocaría
3: ahí. Que creo que es lo que nos viene salvando, ¿no? Porque este año justamente como que, todo el mundo en sus ligas trató de poner los, los espacios de Andy Luis algo que no es tan común en Liga Redraft. Entonces creo que por ahí se puede aguantar porque en una de esas es menos complejo de lo que, de lo que se piensa y, y pues puede, puede volver o algo así.
0: La siguiente recomendación de Webers es el corredor también de los San Francisco 49ers, Jamal. Hasty, disponible en el 79% de las ligas de Yahoo, en el 97% de las ligas en ESPN, a raíz de que siguen cayendo los corredores de San Francisco. Eh, Este domingo fue Jeff Wilson, así que Hasty Wilmar se queda como la opción, o es lo que creemos, en el backfield de San Francisco. Ya lo recomendamos la semana pasada, pero ahora con mayor razón hay que buscar a Hasty.
3: Pues sí, Chuy parecía que iban a compartir backfield esta semana entre principalmente entre McKinnon y Husky. Eh, McKinnon con su rol de, de, de cachar pases y, y Husky más como corredor puro. Terminó siendo Wilson el que destacó y tuvo un partido sensacional contra los Patriots, pero como bien lo decías en el, en el reporte, salió lesionada. Entonces se han caído muchas piezas, ¿no? no está Raheem no regresa a un Kevin Coleman, ya no está Jeff Wilson entonces ese backfield ya en este momento queda entre Hasty y McKeown, creo que ya Michael Hasty es el más interesante que el, el que más volumen puede tener el más versátil entonces creo que es la opción a buscar no sé si para el largo plazo, pero al menos por un, unas dos o tres semanas puede ser muy muy utilizable
2: Sí, yo la semana pasada era lo que comentaba que es una ruleta rusa este, este backfield, pero que si sí, tenía un rol y empezaba a producir de una forma pues, correcta y, y, y muy buena, se iba a ganar una oportunidad. Realmente Wilson fue el que, el que la tuvo, pero ya va a estar en injured, en injured reserve. Ahora sí no va a tener otra opción Shanahan que distribuir el balón entre McKinnon y Husty. Y pues cualquier corredor en ese esquema ofensivo va a producir porque Shanahan es muy bueno abriendo ese tipo de, de jugadas y van contra Seattle en, en semana 8 una defensiva que es malísima y pues Hastings, el partido pasado contra New England promedió 6.33 yardas por, por acarreo, esto es un jugador que vale mucho la pena eh, tenerlo en la mira porque puede ser de esos jugadores que, de, que te ganen en la semana con duelos eh, de muchos puntos jugadas muy explosivas, recordemos que es un jugador muy veloz, no nos sorprendería para nada que que lidera una vez más el el ataque terrestre
1: creo que aquí lo clave es quitarle opciones a Shanahan creo que si ya tienes solo dos opciones los dos incluso pueden llegar a ser productivos claro que yo preferiría eh, mil veces a a Hasty que que a que a a McKinnon pero pero sí, no, no, no la verdad es que es es, como dices es, es, es realmente impredecible el backfield de Shanahan
3: además porque McKinnon se ha visto muy poco utilizado por tierra y muy ineficiente en esas pocas oportunidades que ha tenido, esta, esta semana no gastó tres acarreos para menos un yardas. entonces estando, o sea, por tierra es, es, el, es el puesto es, es para, para Hasty, sí o sí
0: y como dices Arturo, la única manera de saber qué pudiera hacer Chanagen es porque poco a poco han ido descartando corredores y si ahora sí ya no nos rinde Hasty como ese corredor principal este domingo, ya no entendería ahora sí oficialmente lo que, lo que pasa en ese backfield de, de los 49ers. La siguiente recomendación también en la posición de corredor, también lo mencionamos ya en la previa que hicimos de la semana, tú mismo lo hiciste Mario, es la Michael Perine, el corredor de los Jets disponible en el 84% de ligas en Yahoo, 89% en ESPN.
2: Sí, ya, tristemente, pues está en un equipo muy
0: malo, pero
2: precisamente por esto es que puede tener relevancia por todos los eh, tiempo de juego que puede tener, eh, de tiempo basura, por así llamarlo, porque también atrapa pases. Realmente el partido pasado contra Buffalo tuvo 11 acarreos, exactamente los mismos que que Frank Gore. Esto nos habla de que ya se está dividiendo más ese backfield. Van es inmortal, pero parece que Adam Gaze quiere involucrar más a este novato. Y pues eh, regreso a lo que comentaba, atrapa muy bien el balón y los Jets siempre están abajo en el marcador. Tienen que estar lanzando mucho el ovoide y esto le abre las puertas de que pueda tener mayor volumen y por ahí regalarnos algunas anotaciones en tiempo basura. Eh, obviamente su valor vale mucho más en ligas PPR que en ligas estándar, pero pues si tu liga es muy profunda o se te están juntando ahorita los buys, necesitas un corredor mínimo de banca, vale la pena mirar aquí a, a la Mika Perine, porque sí nos puede sorprender en, en el futuro, no estoy diciendo que vaya a ser una superestrella, pero sin duda puede ser aquel jugador que cuando lo necesites, pues te va a dar algunos puntitos sólidos, unos 10, 12 puntitos sólidos que pues agradecen.
3: Además que él, pues no, no va a ser una superestrella porque pues están los Jets y nada, que, que venga de ahí nos va a poder producir como gran cantidad, pero lo, lo que dice Mario es muy claro, ya emparejó en, en acarreos a, a Frank Gore, sí. pero no tiene ni un target Gore, entonces de a poco va a ganarse como un rol más completo, además estuvo más del 50% de los snaps del equipo, entonces el hecho de ir de atrás y su capacidad para recibir pases nos va a hacer verlo constantemente en ese backfield a, a ver ahí
1: yo me sentiría muy sucio agarrando a alguien de los Jets la verdad muchachos, pero, pero pues sí la verdad es que a, al final este, si empieza a jugar bien quién sabe si Adam Gates lo decida sentar entonces aparte, eh, aparte, es, un riesgo, es un riesgo agarrar al de los Jets la verdad
2: <risa> no, pero aparte creo que esta semana sí te podría dar puntos basura porque van contra los Chiefs Y en los casinos son favoritos por 20 puntos. O sea, va a ser una zapatiza sabrosa y puede que tenga por ahí muchas recepciones desde el tercer cuarto cuando los jefes ya decidan pisar el freno y meter a la banca de
0: de su defensiva. Sí, no, es interesante. Es interesante sin duda alguna alinear a alguien de los Jets, pero te dice mucho de lo que es el fantasy fútbol, no tan separado a veces... Del fútbol de realidad, de verdad, en lo que pasa a veces en los standings, en el campo, en el draft y, y todo eso, ¿no? Pasamos a la posición de where receiver para hacer un par de recomendaciones. Tenemos a Brandon Ayuk, disponible en el 52% de las ligas en Yahoo, 79% en ESPN. Arturo, se beneficia obviamente de la lesión de Divo Samuel, además de que dio un muy buen partido en contra de los Pats.
1: Yo en lo personal, eh, ya chequé en mi liga, lo voy a agregar por supuesto y le voy a dar prioridad a Yuk. Eh, me hace falta un wide receiver, creo que cuando menos en la ausencia de Divo Samuel va, va a rendir y, y puede ser, puede pelear incluso eh, puestos de wide receiver 1 la verdad es que creo que tiene puede, tener, puede llegar a tener un gran techo, sobre todo por los rivales que, que, que va a tener San Francisco. Entonces, eh, sí, la verdad, búsquenlo. Búsquenlo a Ayuk, es muy explosivo y va, va a rendir dos semanas al menos.
2: Sí, pero lo que comentábamos en la, en, bueno, en la previa. Son jugadores, él y Divo Samuel, ahorita pues ya está lesionado, con características muy, pero muy similares. Y Shanahan es lo que hace aprovechar eh, las características y el talento de sus jugadores a sacarles todo el jugo posible y es lo que van a hacer ahora con el novato Brandon Ayuk. George Kittle pues va a seguir siendo la opción número uno por el por pase, pero Brandon Ayuk nos va a regalar reversibles, nos va a regresar eh, a pantalla. Lo van a involucrar de todas las maneras posibles y nada más por eso y por el volumen es lo que, lo que hace que, que valga mucho este, esta semana de waivers.
3: Ya que hablas de, de reversibles, Mario, me, me gusta mucho Reparen algo que me gusta mucho y es que en las últimas tres semanas no lo han estado metiendo en el juego terrestre, yo sé que eso es muy, pues es es interesante ver a un un receptor así, son variantes muy muy importantes en la ofensiva de Shanahan, pero siempre el target es mucho más valioso para el receptor entonces me gusta que se ha podido ir consolidando ya en un rol más establecido de de receptor puro y ahora ante la la ausencia de Divo pues mucho más y esta semana jugando contra Seattle que es la peor defensa en fantasy fútbol contra los receptores entonces tiene un techo altísimo como bien lo dice Arturo
0: Nos quedamos con la posición de Wear receiver contigo Wilmar para hablar de Rashard Higgins el receptor de los Cleveland Browns, beneficiado obviamente con la lesión de Odell Beckham Jr. Higgins, que está disponible en el 100% de las ligas de ESPN y en el 99% de las ligas en Yahoo. Así que va a ser uno de los más buscados y ese número debe cambiar drásticamente en este periodo de waivers.
3: Pues sí, y como bien lo decías en el reporte, pues Odell Beckham Jr. queda afuera toda la temporada. Jarvis Landry no se ha visto nada bien, entonces quien tomó como la batuta tras la lesión de Beckham de esta semana y fue líder en Targets junto, junto a Landry en el equipo fue Rashad Higgins. Es una apuesta un poco osada. Eh, Higgins ya lleva un par de años en la, en la liga, ya, este es su, su quinto año en la liga y pues nunca dio como mucho que, que, de qué hablar simplemente pues apostar porque se haga con un rol interesante en, en profundidad a la ausencia por la lesión de, de, de OG. Eh, es osado pero pues ese es el fantasy football entonces si quieren hacer una apuesta como arriesgada y pegar un home run, pues es el, el nombre a buscar esta semana
2: Yo sí pienso que que puede ser valioso, entiendo que es un poco riesgoso, pero es un receptor que, como dices, lleva tiempo en el equipo, se sabe obviamente todo el playbook, lleva dos años entrenando con Baker Mayfield, Eh, veo que tienen entendimiento, realmente es es la oportunidad perfecta para que levante la mano y diga que va a ser la la primera opción de, de ese equipo, porque Jarvis Landry está jugando con una costilla rota y eso no es nada fácil. Por eso sus números han sido deplorables. Las alas cerradas igual han producido, pero también depende mucho de las defensivas que enfrenten. Y todos sabemos que Cleveland pues, es un equipo que, que corre mucho el, el ovoide y precisamente aquí es donde va a radicar el, el valor de, de Higgins. Cuando los partidos sean peleados así como lo fue contra Cincinnati, va a tener más valor y va a tener más volumen porque se van a tener que ver forzados a lanzar más el balón para poder ganar el partido. Y cuando sean los partidos donde los Browns sean favoritos, empiecen a irse temprano al, arriba en el marcador, pues ahí su, su valor va a disminuir porque van a empezar a controlar más el, el reloj con el, el juego terrestre. Aquí es donde pues, dependería el, el valor de, de Higgins, pero sin duda en ligas creo que de PPR y Half-PPR, sin duda sería una buena edición para flex por lo que menciono, de que no hay muchas opciones aéreas en en ese ataque. Van contra
1: Las Vegas, así que definitivamente van a tener que lanzar para
2: para seguirle
1: el paso a a los Raiders. Yo yo la verdad voy a ir por él, sobre todo porque obviamente mi prioridad va a ser Ayuk, después va a ser Rashad Higgins. Eh, Si lo consigo voy a jugar con el doble Higgins, entonces con T. Higgins y Rashad, entonces... Pues quiero darle un toque de elegancia a mi próxima alineación.
3: Sí. No, yo, yo, yo claramente también lo voy a buscar. Creo que sí, es, es una apuesta arriesgada, pero es una, una apuesta muy, muy interesante porque en una de esas se consolida como un War Receiver 3 o un Flex semana a semana y a estas alturas de la temporada encontrarte con ese valor es, es muy, muy eh, valioso para, para ganar una liga.
0: Y para cerrar, Mario, tenemos una recomendación de a la cerrada. Eh, Se trata de Logan Thomas, del Washington Football Team, disponible 74% de las ligas en Yahoo y 91% de las ligas de ESPN.
2: Sí, Logan Thomas, que al principio de la temporada parecía que iba a a despuntar más, pero se desapareció un poquito eh, entre, entre semanas, pero viene de un buen partido cuatro targets, cuatro recepciones, 60 yardas y un touchdown. Nada mal. También hay que, que mencionar que fue contra Dallas. Que pues realmente Dallas no detiene a nadie. Pero cuando tienes un quarterback como Kyle Allen, que es muy preciso estirando el, el campo y que no arriesga mucho el, el ovoide, pues podría tener buen valor en esas rutas cortas eh, al centro del campo para ganar el primero y diez. Creo que sí sería una buena adición para tu banca. Realmente, si tienes un, un equipo, pues, eh, profundo, si tienes ligas profundas, creo que no, no caería mal tomarlo ahorita que, pues, está como que muy abajo de, del radar. Y si sigue teniendo este tipo de, de actuaciones y si se gana la confianza de, de Kyle Allen, pues, va a aumentar su, su valor y ya hasta lo podríamos utilizar pues, como flex, dependiendo tu formato, o incluso eh, lo podrías llegar a intercambiar a alguien que esté necesitado de... De
1: Mi única nota sería Que si lo van a streamear Tiene bye esta semana
3: Justamente Eso iba a decir que eh, Yo no metería un waiver Por Logan Thomas Sencillamente porque no juega esta semana Seguramente nadie lo va a reclamar Entonces si les gusta Esperen a que llegue a la agencia libre Y, y tómenlo sin, sin quemar la prioridad de waiver Porque creo que va a estar ahí pero sí, lo que dice Mario, estuvimos esperándolo unas semanas, el volumen estaba ahí, pero no explotaba. Principalmente no anotaba que termina siendo el valor de las, de las alas cerradas y en Fantasy. Entonces, ya en este momento que descontó ese volumen que tenía, que parecía constante, pero que no, no terminaba de, de ejecutar, entonces puede ser una gran adquisición eh, en el mediano y largo plazo.
1: Pero el que comentaba Mario antes de, de la grabación, Puede ser interesante para esta semana. Richard Rogers.
0: Sí,
2: ese me, me gusta muchísimo.
0: Que es y el ala cerrada de en... los Philadelphia Eagles. Correcto. Sí, sí el, el,
2: el veterano que fue el que atrapó el pase de, de Aaron Rodgers en aquel Monday Night, si, si no mal recuerdo, un contra de, de Detroit. Eh, yo lo tomaría, y sí lo voy a buscar porque en una liga tengo bye en mi, mi posición de, de ala cerrada. Porque Carson Wentz es un coreba que le gusta lanzarle mucho a la posición de, de ala cerrada. Entonces aquí ya tenemos el punto número uno, que es volumen. Punto número dos, siguen todos lesionados. Lesion Jackson otra vez se lesionó. Está Travis Fulham, que está jugando muy bien. Por ahí está Greg Ward y cada partido sale un receptor nuevo de Filadelfia. pero Realmente se lesiona luego, luego. Y Richard Rodgers es el que se ha mantenido ahí y se ha ganado la confianza. Eh, Carson Wentz. Y punto número tres, y el más importante, es que van contra Dallas. Y es lo que más me gusta esta semana que sin duda, si Logan Thomas pudo anotar un touchdown, yo creo que Richard Rodgers también lo puede lograr y puede tener un muy buen partido en contra de esa defensiva que va en camino a ser de las peores en la historia en puntos recibidos.
3: Completamente de acuerdo.
0: Sí, pinta bastante bien también Richard Rogers. Tenemos recomendaciones rápidas de waivers profundos para esta eh, semana 8 en la posición de coreback Teddy Bridgewater de los Panthers, Joe Burrow de los Bengals, Derek Carr de los Raiders, en la posición de running back Zach Moss de los Bills, Damien Harris de los Patriots, Royce Freeman de los Broncos, en la posición de wide receiver Christian Kirk de los Cardinals, Nelson Agolor de los Raiders. Eh, Marcus Callaway de los Saints y en la posición de tight end Harrison Bryant de los Browns y también Gerald Everett de los Rams de Los Ángeles, por si juegan en ligas muy, muy profundas, alineaciones o ya sea equipos bastante eh, tupidos en esa liga, hay opciones también ahí de waivers profundos para esta semana número 8. Recuerden que de todos modos cualquier duda, cualquier aclaración, con mucho gusto los atendemos en el Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol y también en el in- en Twitter, perdón, Twitter, arroba Hablemos Fantasy y también ahí están para más noticias, análisis y demás, las redes sociales de Hablemos de Fútbol. En nombre de los analistas, los expertos aquí en Hablemos Fantasy, Mario Cabrera, Arturo Stedner y... Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez, y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.